0: gør comeback. Vi har LP'en. Den er virkelig sej. Så er der nogle meget sådan cool typer, som er meget tynde og går med øh, meget stort tøj og har sådan noget vanvittigt farvet hår. De elsker øh, kassettebånd. Og så så jeg også en mand i øh, parken her forleden, som gik rundt med en Discman. Og så er Polaroid-kamera jo altså virkelig hot stuff. Og så har jeg fået at vide, at der var en verdens om spændende mangel på indgangskameraer denne sommer. Hvilket vidner om, at det også er ret sejt. Analog er sejt. Men noget, der ikke er sejt, det er DVD'en, og det er en skam. For med tabet af DVD'en, så mister vi også et stykke af filmhistorien. Der er nemlig ekstra materiale i form af sådan nogle behind the scenes ting, hvor skuespillere sidder og snakker om, hvordan de lavede filmen, og så er der kommentarsporet fra instruktøren, så man kan sidde og se over filmen. Og så er der hele den her fantastiske animerede introsekvens, som der var på DVD'er, da jeg var barn, når man satte dem ind i afspilleren. Det var magisk. Vi mister et stykke af os selv. For ikke at tale om, at vi også mister meget Øh, kunst. Fordi kan du huske dengang, at DVD'er kom i kasser, som lignede kunstværker, der var lavet i et tema, som passede til filmen. Det var så smukt. Ved tabet af den fysiske film, så mister vi faktisk også nogle rettigheder til film. Og det er noget, vi skal dykke ned i i øh, denne times udgave af Frederiksværk. Vi skal nemlig svælge i DVD'ens Kulturhistorie. Vi skal tage et lille stykke af gamle dage og sætte ind i maskinen. Du lytter til Frederiks værk her på 24 /7. Mit navn er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Min gæst er en ganske særlig mand. Han hedder Johan Albregsen, og han er redaktør på det filmmagasin, som hedder Movie.com. DK. Han er lige på trapperne, men for at du kan få dig et godt indtryk af, hvem han er som person og hvordan han går til øh, film, så øh, har jeg øh, taget et lille klip med fra hans YouTube-kanal, eller fra Movie.dk's YouTube-kanal, hvor han øh, sidder og interviewer Hollywood A-liste kendiser på et videokam, mens at man kan se, at hans baggrund er spækket med DVD'er og Blu-rays fra væg, til væg. Og jeg har taget et lille klip med, hvor han sidder og taler med nogle af de her øh, kendiser, om, hvor at de bliver dybt dybt imponeret over hans samling af det film på Blu-ray og DVD. Og øh, her har jeg taget lidt med, hvor han snakker med nogle forskellige blandt andet, Ryan Gosling, som bliver særligt imponeret. Prøv lige at lytte til det her.
1: Hej Johan. Hi Hej, Ryan, så so nice to see you. Are those, are those movies behind you? Those are movies. This is my library wow. at home. I know it's a bit paradoxical since we're do talking you, about a Netflix film. Do you but, have a uh, do you
0: charge for, do you have like a membership there for your friends?
1: <laughs> My girlfriend actually put a Johans blockbuster sign on the door. So even though I know there's technically only one block blockbuster left in That's the world. That's not true. There's one more. No, there is. There is actually two. That's so, incredible. Yeah. And I'm a huge fan of your films. I actually like have half Nelson here. But which let's is be honest. You're a,
0: f you're a huge fan of every film.
1: I am. <laughs> it's like, <laughs> 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 It is every genre every type everything. of film but I mean, everything I indeed yeah but I mean especially Some of your films, like Half Nelson, was actually one of the first films I reviewed. I love that film, and First Man. Also, I have the I have the landing music in my ears every time I bike for the last four years. It makes me drive like 10 miles per hour faster. <laughs> I know it's a bit dangerous, perhaps, but there's something about that scene and that music. Those records. Hello, those are the uh, first thing. I'm, I'm Johan from Movie TK. These are all Blu-rays. Actually, this is oh, my movie blu Wow, wow. In my man has committed yeah, yeah. to that format. That's Yeah, I know. Blu-rays. Uh, um. I don't. It, it's totally paradoxical. I'm sitting here with this library now that we're talking about a Netflix film. I mean, even my moving guy. I moved in a year ago. Was like, <laughs> have you heard about this thing called Netflix? Oh. <laughs> Look, you appreciate 4K quality, and we appreciate you. So, what's going on? Thank you, thank you. Is that a DVD? Is that a DVD collection behind you? It is a DVD. This wow. is heavy. Oh my, wow. god, it oh my god. god! It just keeps going. The, I know. Thank you so much. I just want to quickly show the crown jewel in my collection. It's obviously the Infinity Saga oh, and that's the so Winter okay. Soldier. is obviously the crown jewel in that. So thank you so much. <laughs> Amazing, for great films. I love See you it. on the next one. Thank you so much. I really Take appreciate. care. It, thank appreciate. you. Know, Well, right. Unfortunately, I'm already out of time. Oh. So, but it's been a blast. Uh, so oh, to you. hope
0: to. Uh, <laughs> I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna come over and borrow a few movies one day. You're always welcome. Just Let me tell me how to get a card to Johan's Blockbuster.
1: <laughs> I will. See All you right. in Denmark.
0: All right. Bye. Det her det var altså øh, min gæst Johan Albreixen som interviewede Howa A liste de så fra Hollywood blandt andet Ryan Gosling som var meget imponeret over Johans kæmpe store samling af DVD'er og Blu-rays. Og nu er øh, Johan kommet ind i studiet. Velkommen til Johan Albreixen. Tusind tak. Tak for invitationen. Hvis du gerne vil have mikrofonen lidt op, så skal du bare øh, lige hive i, øh, i, i bunden der. Nu
2: skal jeg lige se, om jeg kan have det. Er det her? Fedt. Jeg er bedre til at samle på film og se film, <laughs> end jeg er til at lave praktiske gør mål, som at flytte på mikrofoner.
0: Så Men nu er det lykkedes. Nu er det lykkedes. Det er dejligt at have her herinde, Johan. Det er øh, fredag, ja. og DVD'er er jo øh, den bedste solcreme, fordi det er uhyggeligt varmt udenfor, ja. og øh, solen er ikke din ven. Den vitter det er ondt, så derfor så kan jeg kun anbefale folk at sidde indenfor og se film. Ja, 100 procent. Du har fået lidt... Øh, som du jo skal have, fordi du arbejder med, med film. Der er popcorn, ja. og der er Matador Mix, ej, og der er cola. Ej, var det jo helt så, så alt er godt. Jeg skal lige høre dig, du, hvis du lige vil tage en popcorn. Ja, skal øh, jeg gøre det jeg, jeg skal lige med. høre sådan en film buff som dig, om du kan smage forskel på, om det her det er at købe popcorn, eller om det er frisklad popcorn. Åh, oh, godt spørgsmål. Mm.
2: Øhm. Altså der er måske ikke øhm, 200 procent i smagen, så jeg kan måske godt forestille mig, at det er nogle færdige popcorn i pose. Er det monstruødt?
0: Fuldstændig korrekt, Johan.
2: <laughs> <laughs> jeg har også selv. Jeg arbejdede i en i start nollerne derop ja. i Sidmax og lavede selv popcorn op på øverste etage. Det var altid den værste vagt, du kunne få. Du skulle stå sådan fire timer. Apropos hedebølge lige nu, du skulle stå fire timer inde i varmen omringet af <laughs> popcorn og olie der bare poppet overalt. Det var så det bringer dejlige minder tilbage.
0: Jamt det er godt, <laughs> Johan. Jeg har inviteret dig her ind i studiet, fordi jeg gerne vil hylde dividuen. Ja. fordi jeg føler at når den er på vej ud, så er der noget, vi går, øh, går glip af. Ja. Så du skal vi nørde, det i tre kvarter, og det glæder jeg mig simpelthen så meget til. <laughs> de til at øh, begynde med. Nu har jeg jo spillet det her klip, hvor vi kan høre, hvordan at øh, Hollywood de bliver begejstret for dit, øh, din kæmpe store samling. Der er også en video på nettet, hvor du sidder og snakker med øh, Benito del Toro, som øh, siger, at det ligner, du bor i mit hus. Ja. <laughs> øh, øh, hvor mange... Øh, DVD'er-blu-rays har du i dit hjem? Jeg har faktisk det helt præcise tal, fordi det der er, det er, at jeg er simpelthen så
2: nørdet og så samlerorienteret, at jeg faktisk har et Excel-ark med en liste over alle de film, jeg har, og hvad de har kostet hver for sig og til sammen. Så jeg kan afsløre, at jeg i skrivende stund, eller talende stund, ja. rettere sagt, har 2874 Blu-rays og 342 4K-skiver. 4K, det er jo formatet sådan efter Blu-ray, så det er sådan det yberligste format, du kan få lige nu. Ja. I forhold til DVD'er, der har jeg ikke så mange tilbage igen, faktisk. Jeg har kun lige omkring 300. stadig en del. Altså, måske... Det er mere end de
0: fleste, vil jeg sige. Det, det er
2: nok stadigvæk mere end de fleste. Men inden jeg øh, skilte mig af med min DVD'er, der var jeg lige præcis op på 2250 DVD'er i alt. Hold op. Øhm, men jeg gjorde så det, fordi at, altså, jeg så dem bare ikke så meget mere, fordi jeg var sådan meget kvalitetsbevidst. vil hellere have Blu-ray-kvalitet det her samlergen, og så um, fik jeg dem proppe ned i, jeg tror, det var 24 Silvan-kasser, og sendte det sted til en butik, der gerne ville tage imod den. Og så fik jeg sådan en brygdel af en del af de penge, jeg selv havde brugt på det. Yeah. Men altså, så kan det jo gå
0: der er jo mange i øh, 90'erne, som havde store LP-samlinger, som de smed væk, fordi de tænkte, CD, det er fremtiden. Ja. Og nu sidder de jo og river sig selv i håret, fordi deres øh, LP'er er jo mange penge hver i dag. De skulle aldrig have smidt dem væk. Er du nervøs for, at alle de DVD'er, du har smidt væk, de øh, om 10-20 år, lige pludselig bliver vanvittigt mange penge værd, og du er så ender med at smide en formue ud? Ikke rigtigt, men det er også kun, fordi jeg er simpelthen så øh, bevidst omkring, at de
2: DVD'er, jeg skiller mig af med, altså som sagt, jeg har stadigvæk 300 tilbage, mm. de DVD jeg skiller mig af med er kun nogen, hvor jeg vil ved, at du kan få dem i bedre kvalitet med nøjagtigt det samme ekstra materiale, og og den samme type af film kan man sige og ikke et sjældent omslag. Så dem jeg har skilt mig af med, er ikke så frygtelig meget værd. Det ved jeg ikke om jeg håber ikke der er nogen fra den butik der købte dem der lytter med her lige, lige nu. Øhm, men, øh, men der er rigtig mange andre udgivelser som jeg som jeg har stået og jeg slet ikke har tænkt mig at skille mig af med. Eller i hvert fald godt ved at de bliver ved med at stige i uh, i værdi. også selvom det jo efterhånden er et ældre format. Det er jo faktisk meget passende at vi taler om det i dag, fordi det er jo 25 år siden ikke lige præcis den dag i dag, men i marts 97, 25 år siden den første DVD udkom. Så det er jo det er et, det er et jubilæumsår, kan man Sindssygt. jo sige. Så Nej. det er jo helt perfekt.
0: Hvor smukt. Og øh, det er jo også værd øh, at bemærke, at øh, DVD'en er en af de eneste analoge platforme, som ikke har fået et comeback. Ja. <laughs> det kan vi jo øh, lige tale om senere, hvorfor det er. Men øh, jeg vil bare lige høre dig, Johan, hvornår... Købte du din første DVD? Var du på pletten i 97?
2: Nej, ikke allerede der. Jeg har den faktisk taget med herinde i studiet. Nej, er det er din første DVD. Jeg... Det er min allerførste DVD. Det er The Matrix, købt i oktober 1999. Jeg tror ikke, man kan høre det på mig længere, men jeg er oprindeligt Findbog. Og det var på sådan en sjældent ferie til København, hvor jeg kom herover i efteråret. I efterårsferien 1999, hvor jeg så var inde i en butik, der hedder Laserdisken, og købte den her. Så det er, jo, det er jo snart 23 år siden, at jeg købte den allerførste film. Og jeg ved der rigtig mange, hvor det netop var The Matrix også fordi, som man kan læse her på bagsiden, det er en, der er spækket med dokumentarer og øh, selvfølgelig alle de klassiske menyer, kommentarsporer, storyboards, alle mulige ting og sager, der er på den her disk. Så den har jeg selvfølgelig vælt at, at gemme, fordi det er et særligt klenodie for
0: mig. Det kan jeg godt forstå. Det er ligesom Joachim Fernands' lykkemynd. Ja, <lødder> Det der med, med bagsiden og, og, og hvad der står osv., det er jo en helt tabt kunstart i sig selv, og det skal vi også vende tilbage til senere. Ja. Der er meget, vi skal have igennem. <lødder> jeg kan godt også tænke mig, at høre, hvor mange af de DVD'er og Blu-rays, du har derhjemme, er uåbnet.
2: Ja. Øj, det er rigtig, rigtig mange. Jeg prøvede faktisk i går at tælle dem, øh, men gav op lidt undervejs. Også fordi det blev sådan lidt skræmmende at tænke på, hvor meget har jeg egentlig brugt penge på, som jeg endnu ikke har fået brugt plombering på. Jeg tog bare nogle tilfældige hylder, og på, på de hylder, der var der sådan 50 procent af vær, altså, som ikke var, var, var blevet åbnet. Oh. Altså hvis vi tager det som et, som et øh, gennemsnit, så altså, det, det var det i hvert fald altså, et meget konservativt bud af 500 udgivelser, som ikke er blevet åbnet endnu. Og jeg ved godt, det kan jo lyde sindssygt for folk, og jeg ved også godt, at jeg har lidt sådan et hårdt at give som jeg også lidt har fra, fra min familie, altså min far har over 2.000 klassiske CD'er, okay. altså, så vi har altsammen så lidt et samlergen, øh, som, som som vi har arvet. Altså, ja.
0: øh, alle de her øh, DVD'er du har øh, har anskaffet dig, ja. øh, som du har vist til Hollywood-alister kender sig, <laughs> er det sådan for dig som filmbuff og, og, og redaktør på et et filmmedie Movie.dk, er det noget som giver sådan ekstra meget eh øh... Er det sådan det det, det største blåstempel, hvad det, jeg mente? Er det sådan den største mm -hmm. anerkendelse du har fået for din samling? Var det der Ryan Gosling eller øh, Benicio del Toro sagde, Hold da op?
2: Ja, jeg skal lige lige hundrede det var faktisk det var ikke Benicio, det var Guillermo del Toro. Undskyld Guillermo ja, 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 del Toro. han er jo faktisk min yndlingsskuespiller, så jeg er bare glad for at han også blev nævnt. Men det er jo et kæmpe blåstempel. I ser netop sådan en fyr som Guillermo del Toro, der er jo super filmnørdet, ligesom jeg også er, og det var jo fedt det der med at han netop altså, sagde at hans øh, hjemmeindretning ligner min hjemmeindretning, hvis mit hjem ligner Guillermo del Toros hjem, så altså, som er jo flere gange Oscar-vinder en af de største filmere i verden netop nu. Altså, så er det jo ja. bare helt igennem Perfekt. Så selvfølgelig er det et kæmpe blåstempel. Også det her med Ryan Gosling. Han vil åbenbart gerne have et medlemskort. Han,
0: han siger jo i den videobid jeg havde stjålet lyd fra... Ja. Øh, ind du kom ind. Der siger han jo, at øh, næste gang han er i Danmark, så vil han gerne have et medlemskab til Johans Blockbuster. Ja. Har han kontaktet dig efterfølgende? Ikke siden. Til gengæld så er jeg
2: blevet kontaktet nærmest alle mine venner på Facebook, for at sige, at når Ryan Gosling kommer på besøg, så vil de også meget gerne komme forbi og være med til at se film også. Altså. Så der bliver pakket. Jeg kan godt sige, jeg tror, jeg tror alle kommer til at vide, når, når Ryan Gosling han slår smut forbi <laughs> Johans Blockbuster.
0: Smukt. Med alt det sat på plads, Johan, skal vi så hoppe ned i, i DVD-materien? Ja, Godt. Tag en slurk cola og nogle øh, popcorn, og så synes jeg bare, vi skal i gang. Yes. Johan, hvad er det en, øh, en, en DVD, eller måske skulle man være at sige en... en nej, jeg vil gerne holde det til DVD. Hvad er det en DVD kan, som streaming ikke kan?
2: Uha, altså for det første, så, så vil jeg gerne... Altså det, vil jo lyde sådan lidt uh, paradoxalt, når nu vi taler om fantastisk DVD'en men der er sådan en lille bitte ulempe, jeg måske gerne lige vil fremhæve først. Endelig, ja. Når vi nu specifikt taler om DVD, så er det jo sådan, at må indrømme, at kvaliteten på DVD er jo slet ikke lige så god som på streaming. Altså Nej. det er en meget lavere opløsning. Men sjovt nok, kvaliteten af lydspor på DVD svarer nærmest til det, du får på streaming nu. Nå, okay. Så igen, så der har teknologien, kan man sige, ikke udviklet sig Nej. helt vanvittigt meget. Det selvfølgelig giver, det det selvfølgelig er jo, um, altså, det er jo selvfølgelig, og Det kan jo lyde sådan meget materialistisk i nutidens verden, men en følelse af ejerskab, det her med, at du har selv været ude og investere i den her film, det er blevet en del af din bibliotek, den er blevet en del af din egen samling, den er blevet sådan en forlængelse af din egen nørdethed, kan man sige på en eller anden led. Og så er der jo alle de her ekstra ting, som der jo selvfølgelig også er. Der er jo altså alt al al det ekstra materiale, vi talte jo lidt om det før i forhold til den her Matrix DVD. Og der er jo få streamingtjenester, som indimellem drøber nogle små korte, det hedder feature når det er sådan rigtig korte dokumentarer sådan om filmens tilgivelse, mm. hvor der er interviews. Men det er virkelig, virkelig et fortal, og det er virkelig, virkelig få film, og meget af det er sådan meget sådan, øh, underproduceret, hvor, det, hvor det, typisk så er det skuespillende, der bare taler om, hvor fantastiske alle deres kollegaer var. Det er jo ikke noget, man får sådan rigtig meget substans ud fra, Nej. eller nogen større forståelse for filmen. Så, så der er selvfølgelig de elementer i det, der er det med ejerskabet, og det her med, at du får en udvidet forståelse for filmen, og så er der selvfølgelig også det her med, at du bliver ved med at have den også, i dit, øh, dit filmkartotek fordi det er jo en af de ting, der godt kan skabe mig lidt ved sådan en potentiel ren digital streaming verden. Det her med film, der forsvinder. Og det er jo ikke bare sådan på streamingtjenester, hvor det jo ofte sådan er at selskaberne skriver rettighedsaftaler med dem, der lavet filmen, som jo godt kan udløbe efter et par år eller fem eller ti. Men det kan også være at de steder, hvor du decideret kan købe en film, såsom på iTunes for eksempel. Og der står det jo bare. Og så vil jeg jo normalt tænke, at konceptet med at købe det er noget med, at jeg så har ejerskab af den. Mm. Men der er jo også været eksempler på folk, der så mister adgang til de film, de faktisk har købt. Lige pludselig får du besked om, om en måned kan du ikke længere se den her film. Og der er jo folk, der har prøvet at, at starte retssager mod Apple osv., men det er lidt svært. Det er en rimelig stor koncern, at øh, de, de kærer folk hos, hos Apple, så det er svært at tage det opgør.
0: Jeg har taget et klip med, ja. hvor du snakker med øh, den store New øh, filminstruktør, skuespiller og producer Taika Waititi, som man måske kender fra øh, den film, der hedder Jojo Rabbit, ja, som han øh, vandt en Oscar for ja. øh, i kategorien bedste øh, bog til manuskript øh, adoption", Lige præcis, øh, hvor at, øh, han øh, efter at have set din DVD-samling... Et uh, filmsamling. Uh, kommer til at tale om lidt op det her. Lad os lige prøve yeah. at høre hvad Takka, hvad Titi siger til dig.
1: You det er dig. Yeah, <laughs> so. Oh fantastic. Yeah, yeah. A kind of old-fashioned kind of guy. There's something still about having the physical copy. Yes, yeah,
0: for sure, yeah. absolutely. Yeah. yeah.
1: I yeah. mean, I'm very against this idea of buying these movies on Apple. Do yeah. I own
0: them? No. What happens if they <laughs> yeah. just decide to disappear? They lose the rights to these movies. Where's my movie? Exactly. I want Apple need thing where they send you, they, if you, if you it, they send you a physical copy of your film. Oh, that would be yeah. Og så øh, det, der var ikke uvalg i din øh, lejlighed. <laughs> det var øh, fordi det gik over til en, øh, et andet klip. Yeah. Men, men hvad er f, øh, faren ved, at øh, der ikke er de her øh, rettigheder?
2: Ja, jamen, altså igen det her med, at du jo selvfølgelig så mister de film, som du jo i princippet har købt og tror, du har adgang til, og du vil måske lige pludselig gerne se den her film, du ved, du har købt og brugt penge på digitalt, men lige pludselig så forsvinder de egentlig bare, også dem, du, du egentlig har købt. Og det er jo ikke bare det her med, at du måske mister adgang til dem, men for mig, der får jeg jo også bare sådan en kæmpe sådan endebrændt øh, stresshed over det her med, hvad nu hvis de her film forsvinder overalt ja. på et eller andet tidspunkt, hvad nu hvis der er ingen streamingtjenester eller digitale tjenester, som sådan værner om de her film og vores kultur hvor rører hvor de så hen? Altså, der er jo mange film, der jo også bare er så små, at der er nogle streamingtjenester interesseret i dem. Ender de med, man alle de kopier forsvinder et eller andet sted hen i glemslen. altså indtil, at der er et eller andet filmbibliotek, der gerne lige vil have fingre i dem. Altså, det er jo ret vildt i 2022, at man skal have sådan den frygt for, at de her ting forsvinder. Men det, det er reelt, så derfor er jeg jo glad for, at netop har de der 3.000 filmstående, hvor jeg ved, at de bliver ved med at være der, med mindre selvfølgelig selvfølgelig 7-13 for et indbrud, Klasse.
0: Også fordi der er så mange ting fra, øh, fra gamle dage, havde den sagt, altså fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, som ikke kommer op i algoritmen ja. på øh, Netflix, Instagram... Øh, Instagram? Kæft. Netflix, HBO, Amazon, alle de her store streamingtjenester, der ja. dukker ikke alle de der ting op. og den vil du have haft mulighed for at finde ned i en fysisk butik, hvor der stod en, som kendte til Præcis. materialerne. Så det er jo også et andet aspekt af, hvad vi mister ved at gå ind på udelukkende streaming-baserede filmoplevelser.
2: Ja, præcis. Og det er jo ikke engang bare det der med sådan gamle titler. Lige nu har der været alle de her kontroverser i forhold til Batgirl, den her DC-film, som mm. de har trukket stikket på hos uh, Warner Brothers. Men der var også nogen, der lige efter det fandt ud af, at HBO havde fjernet sådan otte nyere titler, de sådan havde lavet, og som var eksklusivt til deres platform, også af sådan lidt mærkværdige finansielle årsager, som ikke sådan helt kan finde hovedet og hale i. Men det er også bare sådan, de er også væk nu overalt. Hvem ved, hvornår de så også lige popper op igen? Så det er jo ikke engang bare sådan gamle titler, gamle nye.
0: Det, det er lidt det er skræmmende. <laughs> For at gå tilbage til starten af 0'erne, af 90'erne, øh, og DVD'en gør sit indtog på markedet og skubber VHS'en ud på et øh, måske velfortjent sidespor. <laughs> ja. øhm, jeg kan huske, at det var så fedt, når man tog en DVD ind i maskinen, og så var der den her info øh, intrografik, ja. som bare var så sej. Og så lige pludselig efter 30 sekunder, så dukkede alle de her menuer op, i, ja. øh, på magisk vis igennem den her grafik. Det var så sejt. Hvornår begynder man på det?
2: Jamen altså, interaktive menuer er nærmest helt fra starten af. Og det sjovt, er, sjove, at i starten på sådan en DVD-eturier, ja, står det jo også som en special feature. Det gør det også på den her The Matrix igen. Nej, lidt, det to år efter. Ja, det står der et eller andet sted der. Special features, interactive menus. Og der går, jo ikke, der går jo ikke så længe, før at sådan nogle interaktive menuer er så standard, at det jo aldrig bliver nævnt. Altså, fordi det er simpelthen bare, det kunne tyme, at der skal være det. Og det er der helt fra starten af, men selvfølgelig i starten der er de meget basale, og det er jo sådan lidt sjovt, men også lidt trist, at vi egentlig er kommet sådan lidt full circle i forhold til, at i dag, både på DVD og Blu-ray 4K, er enormt simpelt. Jeg så for eksempel lige en helt ny 4K-udgivelse af Beverly Hills Cop, frækker politiet tillader her forleden. Med Eddie den, Murphy? Præcis. Den starter op. Der er bare et stillbillede af Eddie Murphy, og så kan du vælge spil, film eller vælge kapitel. That's it. Der er ikke noget, der spiller. Der er ikke noget musik. Der er ikke nogen videoklip. Der er intet. Men i DVD'ens guldalder, her i nålerne netop, som du, som du var inde på, altså der, er de jo, der begynder de jo ret hurtigt at blive ret avanceret. Efter de starter med at være sådan et simple, der er jo ikke helt så meget plads på de her disks. Mange af de tidlige DVD'er var også sådan, der var der sådan trykt data på begge det De hedder flipperdisks. Uh, ikke fordi der var delfiner med, men netop fordi du skulle flippe disken over i din afspiller. Uh, for eksempel sådan en film som 7, som er en af de bedste thrillers nogensinde, den blev sådan bremset med i, fordi du skulle over og, og vende disken. Men sådan i starten begynder de her menuer virkelig at blive mere og mere avanceret. Der er sådan nogle af de eksempler, jeg husker tydeligt, det er især de, de to første Shrek-film. Yeah. Fordi det, der er rigtig fedt ved dem, er, at der netop blev lavet sådan helt originalt indhold. For eksempel Shrek 2-menuen, og den, den udkom i 2002, der har det jo Mike Myers som Shrek, og nu taler vi sjovt nok lige om Eddie, Eddie Murphy, Murphy, ja. Eddie Murphy der, der er æslet, som har indtaget helt nye replikker, og kigger på hinanden på menuen, og sådan, altså Shrek kan repræsenterer sådan, spil knappen og Donkey han er vist over på kapitlerne, og så kan du egentlig bare, du kan egentlig bare sidde og lytte til den, fordi de siger nye ting, hver gang menuen starter forfra. Så der er helt unikt indhold, og på den første Shrek DVD, der står alle de her skabte karakterer, stiger derinde i øjnene og venter på, at du du gør noget, og æslet hopper rundt og sådan, gør nu noget, vælg nu et eller andet. Altså, øhm, og for eksempel Ghostbusters kan jeg også huske, der flyver man rundt i sådan en skarpet 3D-udgave i New York, altså Manhattan der, og noget af det er sådan lidt gumpetungt, ikke? Det er sådan ret tidlig teknologi, ja. så nogle gange var der også sådan det der med, okay, jeg har godt Se den her menu før. Jeg gider ikke vente 20 sekunder på sådan en digital flyvetur gennem New York, før jeg kan trykke afspil filmen. Men der er også bare noget charme over det der. Altså, hvor virkelig gennemført det var. Det gav også bare noget til filmen. Og igen, det der med ejerskabet af filmen, du ejer den, og så har de også virkelig gjort noget særligt ud af den særlige DVD-oplevelse. Ja, de
0: har givet dig en anden form for belønning for, ja. at du er købte købe den. Præcis. Det ja. kan ja, jeg godt lide.
2: Ja, netop. Både i forhold til ekstra materiale, men det hele. Det hele er blevet sådan, føles, som at det er blevet sådan skræddersyd
0: tilrettelagt til sådan din egen øh, hjemmebiograf, kan man sige. Og det er der jo ikke noget af på, på streaming overhovedet. Nej. Og noget andet, som øh, der heller ikke er på streaming, det er, øh, synes jeg i hvert fald, lækre beskrivelser af, hvad filmen handler om. Nej. og hvem der er med. Det står bare ekstrem vagt øh, sådan noget. To mennesker må stille store spørgsmål ved deres tilværelse, mens at hæsblæsende begivenheder udfolder sig omkring dem. Det, det, det. Så lad os lige tage din øh, første DVD, Matrixen der. Ikke? Ja. Er, øh, altså den beskrivelse af filmen, der er der. Ja. Er den bedre end den der er på øh, på streaming? Vil du <laughs> synes?
2: <laughs> jeg kan ikke lige huske lige den her specifikke på streaming, men det dig helt ret der er også meget af det med læser, som klinger meget sådan noget Google Translate, okay. ikke? Super basalt. Men her er det jo ret fedt. Altså sådan selve beskrivelsen af plottet. Der er noget af det skrevet med grøn skrift og noget af det skrevet med blot skrift, fordi så står du for eksempel sådan, i starten sådan perception, altså din opfattelse. Øh, Vores virkelighed er virkelig står du som med blåt. Så bagefter står der reality, virkeligheden med grønt. Og så står du som med blåt bagefter virkeligheden er faktisk bare en illusion. Yeah. An elaborate deception spun by all powerful machines. Også, nu vil jeg ikke læse det hele op, men det er virkelig sådan dejligt kulørt sprog, og det er sådan lidt kulørt også, og så også beskrevet bogstaveligt talt på omslaget. Så det, det har de helt klart også gjort noget ud af. Og også noget, vi, vi talte sammen tidligere, da vi talte sammen over mm -hmm. telefonen på et tidspunkt, var også, jeg synes, du havde en rigtig god pointe i det her med, også bare når, når find slutter også på streaming tjenester, så ofte så, og det kan du ikke vælge, at du ikke vil have op som standard, men så kommer der sådan en, hey, vil du ikke også gerne se det her? Eller vil du ikke gerne videre til næste afsnit? og nogle gange kan det godt være praktisk, hvis du for eksempel sidder og binger en tv-serie, men for mig er det tit det der med, at at filmen eller tv-afsnit, TV-afsnittet er sådan en stor følelsesmæssig oplevelse, især hvis du lige har set et rigtig mm. følelsesladet drama. Så vil jeg gerne sidde og fordøje det og bare have i det præcis. ja, præcis. Så vil jeg ikke have sådan, husk du også, altså sådan var det også på TV i gamle dage, ikke? Senere på TV3 viser vi uh, den uh, fede actionbasker med Steven Seagal. Eller andet. Og du har lige set uh, The Shawshank Redemption og så du står Og ja. tude, der lige pludselig <laughs> så er der sådan en mærkelig stemme der bryder ind og afbryder. Og det, det, den der afbrydelse er jeg heller ikke begejstret for. Det får du jo selvfølgelig overhovedet ikke på DVD.
0: Nej, og jeg vil jo have, at vores snakke Johan, det bliver en hyldes DVD. dvd'en, ja. og, og det er det, vi skal fokusere på, fordi ja. altså, det er så nemt at have streamingtjenester, selvom at de er så praktiske. Og der er også rigtig mange gode ting. Ja, det er der nemlig. Men, men hvis vi skal blive ved dvd'en og hylde den, er der sådan i, i guldalderen, dvd'ens guldalder, er der så et uh, form for våbenkabløb i forhold til, hvem kan lave de lækreste dvd-introer mellem studierne? Mm. Rua, det har faktisk lige helt sådan spekuleret over, fordi altså... Jeg vil,
2: jeg vil mere sige, at altså, når jeg kigger på de store udgivelser, for eksempel Shrek, det er Dreamworks, Ghostbusters, jeg nævnte lige før, det er Universal, der er også Star Trek 2. Jeg er rigtig stor Star Trek-fan. Star Trek 2 flyver man også ned på sådan en planet, det hedder Genesis, og lander sådan nede i junglen der. Det er jo Paramount. Så, altså, så, så ja, det kan godt være, sådan, som du siger, der har været et eller andet kapløb, fordi de alle sammen gør en helt særlig indsats øh, på den front for at virkelig at lave noget lækkert. Men der er jo også helt sikkert også, hvis vi tænker på ekstra materiale, så er der jo også nogle selskaber der, der virkelig har specialiseret sig i at skabe et stort ry og omdømme på det. Der er for eksempel selskaber som Criterion. Det er sådan virkelig, når, når de har udgivet noget, så ved du bare, at det er super høj kvalitet. De har også udgivet faktisk flere danske film, blandt andet uh, en box med Carl T H gamle film, som ikke er udkommet i Danmark. Det kan Ej. du kun købe via dem. Uh, de har lige udgivet en rigtig lækker udgivelse, uh, udgivelse af festen som, som en film ja. med alle mulige ekstra materiale, du ikke kan få andre steder. Selvom det er et amerikansk selskab. de har faktisk også deres egen streamingtjeneste. men det er sådan dem og selskaber som Vinegar Syndrome, Arrow. Der er de niche der virkelig har fundet ud af, at hvis de virkelig bruger kræfter på at lave de her rigtig, rigtig fede, særlige udgivelser med særlige ekstra materiale så, 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 så responderer publikum på det.
0: Du sagde før, at Blu-rays i dag heller ikke har de her interaktive menyer. Hvornår stopper man med at lave dem? Altså, Blu-ray kommer jo ud i 2007,
2: så det er jo 10 år efter DVD'er. Selvfølgelig, hvert format skal lige have sådan et opstartstid til lige at komme ordentligt i gang. Men jeg kan huske, at nogle af de tidlige reklamer for Blu-ray faktisk sådan promoverede det her med, sådan, at kvaliteten er federe, opløsningen er 6 gange højere osv., plus... Filmen går bare i gang så snart du sætter det ni, som om at det var en fed ting. Altså du bare sætter den i, og så er det ni og sådan ligesom at du sidder i biblioteket og lader bare far, så går den bare i gang med det samme. Øhm, så, det er jo, så det er jo allerede det omkring, ikke så altså, slut nullerne. Og øh, det er jo også, jeg tror faktisk det er sjovt nok også at 2007 var året, hvor Netflix gik over fra at være, altså det er sjovt, det husker man det er ikke rigtig så tydeligt nu, fordi jeg tror ikke rigtig, at de opererede i Danmark på det tidspunkt. Og brændelig var det jo en chance der sende DVD'er afsted sted med posten.
0: Ja, så sådan kom de i sådan en lille bitte øh, konvolut. Præcis sådan så du din film, og så, du den, så smed du filmen tilbage nede i postkassen? Lige præcis. Det var sådan, det fungerede. Altså, du bestilte dem over nettet, og
2: der fik du din flix, ikke? Så ja. din film, igennem Og det var i 2007, at de også begyndte at starte sådan op som en streamingtjeneste. Og begyndte at, 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 at være banebrydende på den front. Så det er omkring allerede at de sådan så småt begynder at dale, uh, dale i kvalitet og gennemførelse. Og jeg, jeg kan ikke huske nogen DVD-udgivelser efter det. Intet sådan for 10'erne der sådan virkelig har, har battet. Så det er lige den der guldalder. Start, null og til slut at det fysiske format, altså DVD, virkelig brænder igennem.
0: Johan Albregsen, du har en øh, hulsmasse DVD'er for dig, <laughs> og øh, din første DVD, Matrix, der, den er jo sådan meget simpel i sit udtryk. Ja. Det er et klassisk øh, plastikcover, ja. øh, og så ligger filmen nede i, og så er der sådan en lille øh, fold-ud-pap. Præcis. Der var øh, øh, emballage. Netop. Hvornår begynder øh, DVD'erne at blive små
2: kunstværker i sig selv? Uh, men det er jo også en. Øh, dem har vi jo faktisk også et par eksempler på her. Nogle af de første, det er jo sådan Sam Raimi's gamle Evil Dead-gyserfilm. Altså nogle af de absolut bedste
0: gyser. Prøv at beskrive, hvad der er, du står med her. Ja, jeg står med. Det er meget øh, uh, ud. Ja, ja,
2: præcis. Så Jeg kan forklare, <laughs> at i de her Evil Dead-film, Kort fortalt, der handler det jo om nogle unge øh, drenge og piger, der sådan, øh, finder sådan en afsideshytte. Ja. Og så finder de sådan en Book of the Dead, sådan en rigtig ulækker bog, de læser opfra, som vækker alle mulige onde ånder og dæmoner i skoven. Og de her to DVD'er står med, at ligner Book of the Dead. Altså, de er formet som den. Og nu, nu kan I selvfølgelig ikke se det ud men nu åbner for eksempel den første her, og så er der også bare nogle tegninger af dæmoner. Alle finde, mulige den ting bog, du står
0: med i hånden her, ja. den Book of the Dead, du står med i hånden, den er formet som sådan et uhyggeligt monster, Præcis. som skriger og så, og så er der nogle sider, og så først efter nogle sider, kommer du ind til filmen. Du
2: skal helt tilbage til bagsiden, eller bagerste side, så har du DVD'en. Du skal først lige igennem alle de her dæmoner her. Jeg har faktisk ikke prøvet at læse det højt, så jeg ved ikke, om man reelt altså, fremkalder dæmoner ved at læse <laughs> i uh, det her hæfte. Det, det, det ærgerlige her, at her har jeg også, den er så grå i stedet for brun, ellers ligner de meget hinanden. Men man kan faktisk trykke på øjet her. Men nu er den løbet tør for batteri, men de første par år, så skræk den så simpelthen. Og trykket på øjet her også. Så det var også bare sådan en fantastisk detalje. Men... Det, det er jo et
0: fantastisk kunstværk, det ja.
2: her. Ja, det er det. Og det, altså, bortset fra, at altså, den lugter så bare ikke så godt. Der er sådan det her gummi latex ja. her. Det er sådan, det, men, men det hører så også lidt til, når det handler om demoner og under, så er det også fedt, at den lugter lidt felt også. Ikke? Altså... Men hvad
0: giver det dig i forhold til at få, få øget din filmoplevelser med de her bøger og DVD... bøger Med de her film og bøger, når DVD'erne kommer i sådan en boglignende form som det her, hvor der er gjort så meget ud. At dvd emballagen Jamen igen, det giver bare sådan et ekstra løft, fordi at det betyder også bare sådan, at filmen
2: har en ekstra plads, en ekstra status i mit bibliotek derhjemme. Det er jo ikke bare en fil, jeg åbner på en computer, eller et eller andet, bare downloader. Jeg kan sidde med det her etui og bare nyde, hvor fedt det er designet, og virkelig føle, at jeg har mit eget eksemplar. Jeg har den her stående hylden. der har virkelig lagt kraft af det her. Og så er der også filmen, der også har sit helt eget format, sin helt egen disk. Så det er igen i forhold til det der med, at jeg føler virkelig, at jeg jeg også den her film. Jeg har taget en del af den her med mig hjem. Jeg var også jeg var rigtig glad for faktisk for, både, for bare et par måneder siden en jeg Sam Raimi, som jo lige har lavet uh, Doctor Strange 2 som ja. er biografen. Han har også lavet Spider-Man filmene. Og så måtte jeg lige sige, uh, prøv at høre, jeg har altså om dem her. Det var også på Zoom, sådan, jeg er helt, helt glad for dem her. Og han så foldede han det den og bare så uh, så glad for at se, at de jo stadigvæk også var derude, så det var selvfølgelig også en stor oplevelse for mig det der med at jeg får lov til at vise ja. nogle af de her udgivelser for. Men også for fordi det.
0: at du viser jo ikke kun filmskaberne, men også for at selv, så får du en anden følelse af, at universet lever videre på en anden måde. Du kan hengive dig til universet på en anden måde end ja. ved blot at have det på en, øh, en computer eller på, øh, på fjernsynet igennem en interaktiv menu. Du har universet i, i hånden. Så du er allerede henkastet til universet inden du har sat filmen i, øh, i afspilleren. Det er en rigtig god måde at forklare det på, netop det der
2: med, at det, det er en stor filmoplevelse, der bare starter helt fra, at du går ind på hylden og tager det her kunstværk ja. ud og blader igennem det, i stedet for at du bare sabber igennem menuer og sådan, jeg kan ikke vælge mellem de her tusind film, nu vælger jeg altså nærmest bare et eller andet så igen, det styrker hele oplevelsen på den måde.
0: Når vi nu er ved cover øh, ja. på øh, DVD'er, så ligger der noget, der ligner en, øh, en gammel bog, ja. ned under de her... Øh, mange DVD'er, du har taget med.
2: Der er også en af mine yndlingsudgivelser her. Det er en fantastisk kinesisk film, der hedder Hero. Øh, og den her udgivelse er fra Sydkorea enormt sjældent. Der altså. står
0: ud på, at det er den ultimative udgave.
2: Det står der faktisk. Ultimate Edition. Det er det eneste, <laughs> der står på, på, på engelsk. Og så er der også bare sådan en flot bog. Og der er sådan altså, og, og man åbner den op, og der er magnet i. Altså, det, er sådan, det, det, klasker det, er det er så sejt. Ja.
0: Det er virkelig en lækker detalje, ja. at der er nogen, der har... Gjort så umage i at sidde og designe ja. den bedst tænkelige udgave af en øh, DVD-cover.
2: Præcis! Fordi det gør netop også bare, at den også bare er så solid og holdbar, ikke? Altså, det er jo ikke bare noget, der sådan smuldrer i fingrene på dig. Den holder virkelig og virkelig sturdy, altså.
0: Men den bog, som følger med DVD'en, ja. hvad er det for en bog?
2: Det er sådan lidt billeder og udvalgt tekst, men altså, der, der, det har jeg så heller ikke fået læst, fordi det står så på sydkoreansk. Så det må jeg leve med, det er ikke noget. Men altså, det, er jo en, det er jo en af de smukkeste film, hvis I ikke har set Hero. Det er en af de tre smukkeste film, der nogensinde er lavet. Altså. Nej. Den er smæk på farverne. Helt vanvittig smæk på farverne. Den er helt igennem smuk. Nogle af de flotteste slow motion billeder der også nogensinde er blevet filmet. Og så er den jo også bare, er også bare der er også fed action i. Altså Quentin Tarantino kæmpede jo for at give den en amerikansk biograf distribution, for han var jo mega underholdt af den. Så det er en virkelig fed film, og det er jo ja som du siger, den ultimative udgave af den. Og så har jeg også jeg har lige taget en ekstra udgave med af den, for det er jo også det der er meget sjovt nogle gange.
0: Og du har simpelthen to udgaver af den.
2: Det er jo netop det. Altså nogle gange hvis man samler, så kan man jo have altså der er film jeg har købt over 10 gange. Og der kommer forskellige udgivelser, <laughs> så er der jo den her, den kan du
0: kun fordi du gerne vil have den nye udgivelse.
2: Jamen fordi den her, det er en forlænget udgave Hero, og den er udelukkende udkommet i Kina, så man der findes en kinesisk website for mange år siden at bestille den derigennem. Der er ikke engang engelsk undertekster på, men der er sådan flere ekstra minutter, af en af de smukkeste film nogensinde. Har, den har du set men selvom
0: du ikke øh, ja,
2: det er nu oversat engelske undertekster ja. på. Men jeg kunne netop genkende den slettede scene der, der er en ekstra kampscene. Uh. Det er jo altid fedt med ekstra kampscener i rigtig rigtig, rigtig fede Øh, asiatiske kampfilm. Så det er jo rigtig fedt. Så, ja, men igen, det der med, man køber flere og flere udgivelser, fordi at, øh, de optimerer kvaliteten, eller mere ekstra materiale,
0: alt muligt. Og det er jo virkelig fedt, også fordi der er jo mange øh, filminstruktører, som kæmper med forskellige filmselskaber og producerer, om hvordan skal min film klippes, hvad vil være bedst i forhold til publikum, og nogle gange er instruktør og selskab ikke helt enige. Ja. Og der er det jo nemlig så fedt, fordi på streaming er der... og nu, nu kommer jeg til at gøre det igen. helt det. Men i, i, her kan du købe den udgave du gerne vil se, i stedet for at få den, der bare bliver serveret for dig.
2: Præcis, og ofte så er der jo også flere udgaver af den samme film samlet på samme disk. Altså også en af de sådan, store, legendariske tidlige DVD-udgivelser var Terminator 2. Og det var også bare, igen, det her forhold til, priserne var så dyre for DVD'er, ja. sådan tilbage i slut 90'erne, start Det købte jeg for 400 kroner, den her ene DVD, ikke? Øh, Men det er også fordi, der var sådan en metalomslag. Og så var der tre forskellige udgaver af filmen på. Der var biografudgaven Special Edition, og så var der sådan en Ultimate Edition, som også, det var fedt, fordi det var gent på menuen. Altså, den, du kunne kun finde frem til den ved at trykke øh, 29897 på menuen, så poppede den op, <laughs> fordi det var datoen for dommedag i Terminator-universet. Så kommer der en ekstra udgave jo film der har en ny slutning og lige en ekstra scene i midten også. Og der, har, der er nogle Ej, af de her menuer, hvor, ja, hvor der er sådan nogle ekstra leje og gemte easter eggs. Jeg har været herinde før og talt om påskæg. Påskæg er der også sådan tit på nogle af de her DVD-udgivelser, man lige få lov til at lege på menuerne og finde
0: ekstra skjulte skatte også. Der er jo en helt filmgenre i sig selv, som hedder Straight to DVD. Ja. <laughs> og øh, den synes jeg er meget, meget spændende. Ja. Fordi det er jo film, som man fra produktionsselskabets side har sagt, den går ikke i biografen, den skal bare direkte på DVD. Ja. Hvad er det her for, øh, for, for, en, for en genre, altså straight-to-DVD? Altså for
2: det første, så er det jo sjovt, at, at altså igen nu, hvor DVD-markedet og det fysiske markedet generelt er skrumpet så meget, som det har i forhold til, hvor stort det engang har været, at markedet engang havde været så stort, at man kunne mene, at det var profitabelt at producere film og kun udgive dem på DVD, altså ude i butikkerne. Det er delt op i sådan flere kategorier, jeg vil sige. Hovedsageligt, så er Director dvd sådan en rigtig sådan skarpet B-actionfilm og rigtig tit sådan fortsættelser til større actionfilm. Altså det er sjovt i går igen så jeg lige uh, en af de helt store filmklassikere Universal Soldier med Jean-Claude Van Damme og Dolf Lundgren sådan lidt en guilty pleasure som det hedder øhm, som jeg ikke har set i mange år men den fik jo for eksempel sådan fire tror jeg de er på en nu direct-to-DVD fortsættelser lige nu <laughs> uh, og en af dem hedder Universal Soldier Regeneration og det er også bare en lækker titel ikke? Yeah. Altså, ja altså Regeneration det er helt, helt fantastisk og den er faktisk virkelig virkelig fed altså uh, og så så det er jo også et eksempel på at selvom budgetterne selvfølgelig er meget mindre end de er på store så så, med dem, så gav det den virkelig, ikke de den virkelig en skalle. Men der er jo også større selskaber, sådan mere skal man sige, respekterede selskaber, som f.eks. Disney, som jo også i VHS-tidsalderen lavede altså hovedsageligt en fortsættelse, der kun udkom på VHS. men også. Løvernes Kongen 3. Lige præcis. <laughs> og Løvernes Konge, Halanden, som jeg tror, hvis nok sådan startede på DVD. Ikke? Øh, Junglebogen 2, som vidst nok, jeg tror faktisk, der Danmark var et af de få lande i verden, hvor den udkom på øh, i biografen, faktisk med USA, udkom den kun direkte på DVD. Men de havde jo også, og Lyle og to rigtig mange forskellige sådan fortsættelser. Det var sådan profitabel for dem, fordi at så behøvede animationen ikke at være så god og gennemført, at den skulle holde til at kunne blive beundret på et stort lærred. Det var kun på små fjernsyn, kan man sige, ikke? Altså, Eller hvor fjernsynet er jo lidt større nu, end de var for mange år siden. Men det er sådan, det er sådan lidt en blandet kategori. Øhm, og nu har vi så i stedet for jo så Direct to VOD, ikke? Video on Demand. Nu har vi så titler, der jo sådan kun produceres til streamingtjenester, eller digitale købstjenester. Øh, men der er der jo så eksempler jo selvfølgelig jo på film, der har markant større budgetter. Nu er der for eksempel lige den her, nu nævnte jo Ryan Gosling, ja. ja. til at han ham, var han lige ved med en stor actionfilm, der hedder The Gray Man, som var den, jeg ham om, Og den jo kostede 200 millioner dollars. Det er Netflix' dyreste film til dato. Altså, det er jo det er næsten halvanden milliard kroner, så det er jo, den har markant dyrere end Universal Soldier Regeneration. Altså, <laughs> øh, så det er jo også en af de fede ting med streaming, er, at de jo også der kommer også et kap der om at lave fede, unikke titler, og der er jo også, der er også noget rigtig fedt i det, at, at der er mange af de her klassiske, sådan, øh, altså tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor filmmagerne i USA havde langt større kreativ frihed, før at øh, mainstreambølgen virkelig slog igennem i 80'erne, også med fortsættelser osv., så, videre, så, videre. så er der mange af de her streaming der giver filmmager, som for eksempel øh, øh, Martin Scorsese, sådan en rigtig stor frihed til at lave den film, han gerne vil have, fordi de har så mange abonnenter, og, øh, og så det er jo også rigtig, rigtig fedt. Så på den måde, så kommer vi tilbage til sådan en tidsalder også, hvor at, at øh, Altså, at mange af biograffilmene er, sådan, de er sådan lidt mere mainstream mainstreamfilmer, men streamingtjenesterne giver plads til, at vi kan få nogle af de lidt mere skæve ting og sager også.
0: Jeg er glad for, at det her ikke kun blev et alt for bedre i gamle dage filmmæssigt, <laughs> men streaming kan jo også noget. Ja. Johan, tag noget mere øh, cola og spis nogle flere øh, popcorn, fordi nu skal vi altså til at tale om noget af det bedste ved DVD, nemlig ekstra materiale. Yes. Noget af det, som jeg elskede allervist ved at have en DVD-samling som barn og teenager, det var nemlig, at jeg kunne få lov til at dykke ned i materialet. Jeg kan huske for eksempel i de her specialudgaver af Ringens Herre-dvd'erne, så var der materiale, der varede i længere tid, end selve Ringens Herre-trilogien gjorde. Hvad er status på materiale i
2: dag, Johan? Altså, det, det er desværre slet ikke lige så højt prioriteret, som det var dengang. Altså, det, der var jo sjovt, var sådan lidt igen, det er DVD'ens guldalder og start til slut 0'erne, at er selv sådan en relativt skarpe sådan romantiske film. Jeg kan huske, der er sådan en romantisk drama, der hedder Bounce med Gunn Ben Affleck som er sådan en fuldstændig betydningsløs film, og den fik bare flere timers dokumentarer og kommentarspor og alle mulige ting og sager. Altså, selv, selv de mindre titler, altså dem, der ikke er lige så store som Ringens Herre, fik helt vildt meget af det her. Men nu, altså, der bliver stadig produceret held materiale til sådan mange store internationale titler, men det er slet ikke i den samme altså, grad. Altså. Og jeg ved også, at der er rigtig mange af de store filmselskabers afdelinger. Altså jeg, tjekker, jeg tjekker flere forskellige hjemmesider. Der er for eksempel er en, der hedder The Digital Bits. Det er sådan den ultimative hjemmeside om nyt om fysiske formater. De har jo rigtig mange indtagende kilder hos mange af og mange af dem har jo bare næsten nedlagt helt deres sektion, Eller i hvert fald beskåret det helt vildt meget. Så nu er der måske mister vi ved det? Der mister vi jo igen den der sådan større forståelse for, hvordan de her film er lavet. Altså, som, hvilket jeg jo elsker, og som du jo også synes er interessant. Nu arbejder jeg også sådan, altså udover at jeg er redaktør på Movie.dk, så har jeg jo også været filmklipper i rigtig mange år. Det er sådan mit primære erhverv. Så for mig har det også været enormt inspirerende at kigge med bag tæppet i Hollywood og se, hvordan bliver de her ting lavet. Så det udvider jo min forståelse og min respekt for de her mennesker. Jeg bliver også nysgerrig på alle de her film, jeg vil med. Hvem er det egentlig, der kreerer det her? Hvordan har de fået det på det? Hvordan har de tænkt det? Hvordan har de skabt det? Hvordan har de haft fingrene nede i materien og, og lavet det her? Så det var netop super spændende. netop, du siger Ringende Sager, altså, der var jo netop de der med appendix. hedder det. De var sådan, mm. Der var fire disks til hver film. Og de, de kom jo rundt om alt. Det var alt fra scenografien, kostymer, lyd, musik. Altså sådan alle facetter blev det dykket ned i, så der var bare noget for, for, for alle. Og det var bare velproduceret. Der kunne du også bare se, at sådan en instruktør som Peter Jackson, altså det, det kræver også meget af dem, der laver de her film. Altså det afhænger også meget af, hvor passionerede er de selv omkring det her hvor er hvor interesseret er de selv. Øhm, han er jo enormt passioneret omkring det her, ja. og, også, øh, øh, og, og har jo også studeret det rigtig meget som yngre, sådan, hvordan øh, laver øh, folk en af de her film, og læste om det, og så videre, så videre. Øhm, og så derfor kommer der selvfølgelig rigtig, rigtig meget ekstra materiale på sådan en skive, Men det er, det er virkelig, virkelig desværre rigtig, rigtig meget af det. Men der er jo, som sagt, jeg nævnte nogle af de der niche-selskaber før, sådan som Criterion og Arrow osv., de, de udgiver så ikke sådan vanvittigt mange titler, men dem, de laver, der sørger de så også for at virkelig bare at lave rigtig meget fedt ekstra indhold til. Men der var jo stadigvæk den der guldalder der igen, hvor der var jo de vildeste udgivelser med det vildeste ekstra materiale.
0: Hvilke... DVD'er fra skuld øh, DVD guldalder så ekstra materiale. Husk du tilbage på, så det var værende ganske, ganske særligt? Jeg har, jeg har, jeg har faktisk prøvet lidt at dele op i to kategorier. Den ene er sådan
2: godt dybteborende ekstra materiale. Og der vil jeg helt sikkert også fremhæve, Ringens her som du nævner. Jeg vil også fremhæve en boks, der hed Alien Quadrilogy. Det var fordi, det var med de fire første Alien-film. Produceret af en fyr, der hedder Charles Delors Arriga, som er sådan The Godfather inden for DVD-ekstra materiale. Fantastisk mand. Jeg indsyrede ham også et par timer om for, for flere år siden også. Og det var også fantastisk at høre ham, fordi han var også bare sådan, han brød sig ikke om Alien 3 eller 4, men hans indstilling var, at et eller andet sted derude i verden, er der nogen, der elsker de her film. Og jeg skal simpelthen bare lave alt det her ekstra materiale, så de personer derude, der elsker de her film, som jeg mm. ikke vil med, de skal have alt det, de gerne vil have. Og der er så mange timers ekstra materiale, der er to udgaver hver film, det er smukt. Og så er der også noget af det sådan lidt mere kreative skæve. Der er også nogle eksempler der, der er helt fantastiske. Monty Python, for eksempel. Ja. De er jo superhumoristiske gutter, og de har også lavet noget super humoristisk ekstra materiale. Blandt andet på uh, Monty Python and the Holy Grail, der er der undertekster for folk, der ikke kan lide filmen. <laughs> hvor at uh, al dialogen i filmen er så blevet erstattet af random citater fra Shakespeare, fordi så bliver det lidt mere fint kulturelt og, og fedt, kan man sige. Og på Monty, Python, me, uh, Monty Pythons The Meaning of Life, er der et lysspor for folk, der er ensomme. Og det er fedt, fordi så hører du sådan en mand, der småslutter igennem hele filmen, og så går han ud på et tidspunkt og åbner et vindue, og så kan man høre sådan der dytter og giver en gas derude. Fordi det er sådan, hvis du er ensom, mens du sidder og i en film, så kan du få lidt fornemmelsen af, at der sidder nogen og, 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 og lytter med hjemme i din stue. hvor er det genialt. Ej, det er helt genialt fundet på. Så er der jo selvfølgelig også hele den her klassiker med kommentarsporet, yeah. som er jo sådan virkelig nørdet, hvor du har alt fra instruktøren til lyddesigner til skuespiller, der sidder igennem hele filmen og bare kommentere på det, du sidder og ser. Og der er jo både gode og dårlige eksempler. Altså et af de dårlige, for eksempel, eller som er sådan ufrivillig komisk, det er jo den kære Arnold Schwarzenegger. Han har lavet kommentarspor til blandt andet Total Recall og Conan the Barbarian. Og det fede er, at Arnold, han er sådan en typen der bare kun opremser, hvad det er, der sker i filmen. Ja. Så han sidder sammen med Paul Verhoeven, en hollandsk konstruktør, han der også har lavet Robocop Starship Troopers. Enormt interessant mand, og han, han overdriver ham bare hele tiden og siger, oh, this is a scene where I run after the train, and then I go into the train, and I sit down on the seat, and I look at this man, and I talk to this man, and I leave the train again, and then I go down to the car, og det er bare sådan, jeg ser og ser film, og du behøver ikke at sådan lave live, altså sådan updates omkring, hvad der, er, der foregår. Altså, det er måske godt, hvis man sidder og arbejder i på kontoret, eller står i køkkenet
0: samtidig, men der er ikke meget brugbar information i det. At ikke også i den ekstra, eller det kommentarspor, hvor at, øh, at Anders Fartsnikker siger til instruktøren, gud, det her det er jo virkelig, virkelig godt, vi burde lave en tour Jo, det tror jeg Og så siger I... instruktøren, Men, det har vi gjort, Anders. <laughs>
2: Nå ja, det, kan, oh ja, det må jeg have været på konen. Det tror jeg faktisk ja, er på konen ja. fordi der lavede de jo også en, en to af. Altså. <laughs> altså, altså, han, han lavede jo en milliard film i 80'erne -90 og 90'erne. Mange af dem ligner lidt hinanden. Anden. Mange af dem er også fantastiske, så det er helt okay, hvis han lige, <laughs> lige blander dem lidt sammen. Men det er underholdeligt, men det er måske ikke sådan helt informationsrigt. Så er der fx sådan en, en instruktør som Ridley Scott, der har lavet Gladiator ja. Blade Runner. Han er enormt informativ, super reflekterende. Og det er jo også Charles Delors Rika, jeg nævnte før. Han laver alle ekstra materiale til Ridley Scott's film. Og noget, man jo heller ikke lige skal sådan ignorere, som kan være fedt på kommentarspor. det er et lille tip herfra, det er, at hvis man har lidt søvnløshed, hvis man er lidt stresset og svært at falde i søvn, så er sådan et rigtig godt kommentarspor. Ikke fordi det er kedeligt, men fordi for eksempel altså netop British Scott er, er virkelig god til det her. Han har også den der Han har ja. bare den der dejlige... Altså dybe britiske røs, som slet ikke kan efterligne. Men det er bare det er så behageligt, og det er bare en stemme, der fortsætter i to timer, og bare er så dejligt. Altså, det, det er jo lidt som ligesom den kære Thomas Winding på Alfons Åbær. Det er ikke ja. lige så behageligt, men det er lidt derhenad. Så det kan det altså også fungere til. Så der er både gode og, og dårlige eksempler, men det, det, det kan også være øh, enormt underholdende. Men der er jo også... Altså, nu taler vi rigtig meget om det her med fordele. Der er også nogle instruktører, der mener, at det kan være farligt, det her med ekstra materiale. Altså, Nå. vi kan lære lidt for meget om filmens tilblivelse. Noget af magien Nå, kan gå tabt. Ja. Ja. For eksempel sådan en fyr som uh, David Lynch. Nu må det, det show af, jeg nævner lige Charles de Loserica igen. Det er altså ikke fordi, at, 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 at jeg sender ham et chivekort hver gang. Men han har lavet en rigtig lækker udgivelse af Twin Peaks med rigtig mange interviews og ting og sager. Men ellers så vil David Lynch, han frabeder sig generelt ofte, at der laves meget ekstra materiale til hans film. Han har heller aldrig lavet nogen kommentarsvor. Faktisk af alle hans film de sidste mange år, hvor de er udkommet, har det været uden kapitelinddeling. Altså, det er jo også en klassisk dvd ja, ja, ja. at du vil gå ind og vælge senere. Men han har sagt, min film er ikke bøger. Du skal ikke hoppe rundt i dem. Du skal se dem fra start til slut. Så der bliver du nødt til at spole,
0: ligesom på VHS, hvis du gerne vil have noget specielt. Du kan ikke bare springe hen til et eller andet kapitel. Men og det er også... jo også bare meget belejligt for ham, fordi han jo altid nægter at udtale sig om, hvad hans film handler om. Præcis. Så... <laughs> så, så, så der bevarer han jo så en, et, selv en del af mystikken. Præcis. Det Udspringen har man rigtig godt over, det med det.
2: Jeg, ja. ja, netop. <laughs> øhm, men også for eksempel, jeg vil, jo, jeg vil jo elske at høre Steven Spielberg gennemgå nogle af sine filmklassikere, men han har jo også... Eller og Kubrick. Ja, det havde også været fantastisk, men Spielberg, han laver generelt rigtig fede dokumentarer til sin film, men han ja. har sagt, jeg vil ikke lave noget kommentarspor, du skal kun koncentrere dig om filmen, når du ser dem, hvilket er totalt hyggelig fordi Steven Spielbergs yndlingsfilm er Lawrence of Arabia, en af de helt store filmklassikere, mm -hmm britiske David Lean, og han fortæller om, at en af de største oplevelser, han har haft i sit liv som instruktør, det var, hvor han fik lov til at sidde i et klipperum ved siden af David Lean og se hele filmen, mens David Lean sad og kommenterede undervejs. Så der kan du selv høre, Steven. Det er mega fedt med kommentarspor med instruktør.
0: Steven Spielberg er til gengæld glad for at lave dokumentar om tilblivelsen til sin film. Ja. Jeg kan huske i materialet til Schindlers Liste, ja. der, der har han lavet en lang dokumentar. Og hvor man følger ham, hvor han tager til, til, til Polen og eller, undskyld, til Tyskland for at skrive den. Altså. Ja, det. det, det så, så han kan godt. Ja,
2: men helt sikkert. Og Indiana Jones har også lidt ja, ja, ja. fremhavnet dokumentar. Altså. Og han har jo også, altså, han er jo også sådan en han er jo virkelig også kæmpet for det her med netop at bevare... Altså, fordi der er, jo, der er jo nogle instruktører, der godt kan finde på... Altså, George Lucas er jo -eksemplet, ikke der går ind og piller ved filmene, hver gang de bliver udgivet. Ja. Hvis du ser Star Wars på DVD, så er den anderledes end på Blu-ray og anderledes end 4K. Hver eneste gang er det blevet pillet ved det. Og der har Spielberg sagt, at nej, det skal kun være originaludgaven. Eller hvis vi har lavet en special edition. som for eksempel med E.T. satte de nogle ekstra scener ind, da den havde 20 års jubilæum i 2002. Der sagde han, at det er fint nok, men biografudgaven skal også at være med, og du må ikke kunne købe den uden også at få, få det med. Så det er, jo, det er jo mega fedt, igen, det der med at værne om kulturarven og have originaludgaverne liggende også.
0: Præcis. Uden at det her det skal blive sådan en øh, afslutningsrunde, hvor vi skal stå og være sådan nogle sure gamle mænd, der snakker om at alting, hvor bedre i gamle dage, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige bruger de sidste fem minutter af programmet jo på at tale om, hvorvidt, at, øh, nej undskyld, hvorfor at man skal gå øh, tilbage og købe, og end ikke DVD'er. Men, øh, men Blu-ray. Ja. Fordi der er jo stadigvæk noget fedt ved det. Der er det åbenlyse med, at man kan gå ind i en fysisk butik og få, få, få gode fif og gode råd af en fagkyndig. Ja. hvis <laughs> så er det også det her med at have samlingen. Så han hvor er det, du går hen for... Uh, uh, nu kender du alle film, der nogensinde er blevet udgivet, <laughs> Men hvor går du hen for at få uh, inspiration til fysiske film? Ja. Altså igen, der er jo så få
2: muligheder efterhånden. fordi at i gamle dage havde vi jo for eksempel nu er vi jo tæt på stråede, altså, der var jo den gamle Fona 2000, hvor der var endeløse rækker af film der stod ja. der man kunne bladre igennem. Nu er det jo nærmest sådan, altså nu er det show er, at det er sådan bilkæreførteks, der er sådan er de steder, hvor du sådan kan finde flest film til også til dejlige billige penge. Kan du, du nogen film i netværk? Ja, eller? det gør jeg tit, det gør jeg faktisk tit. Jeg ja, lige i min lokale netforleden købte jeg sådan en uh, blu-ray med tre film i til sådan en kroner. Det var helt ah, perfekt. Altså, øh, jeg tror ikke der er nogen andre, der ellers ville have købt den hvad er det for en film? Det var, det var faktisk en trilogi. Det var de her uh, actionfilm med Gerard Butler. Olympus Has Fallen. Ja, ja, ja. ja, ja. London ja, ja. Has Fallen. Præcis. Ja, ja. Lige præcis. Ja. Det var nummer, ja, nummer to. Jeg har ikke set nogen af dem endnu. Det er nogle af dem, der stadig er plumberet. Men det var igen... Altså, grund til, at jeg har alle de her film, altså, det har jeg ikke rigtig endda taler, så meget, men det var også bare det med, det er sådan en trilogi, og det er billige penge, og jeg kunne være lidt sjovt at se på et eller andet Generelt, så er jeg typen, der selvom jeg har så mange film, der også er plomberet. Køber jeg altså kun film, hvis jeg har en forestilling om den her, det er enten en rigtig, rigtig god film, eller det er i hvert fald en udgivelse, der har noget fedt indhold, jeg gerne vil se, eller den film, jeg bør se. Jeg er ikke en af dem, der bare sådan vil have film, bare for at... at Altså presse lageret op, så kunne jeg lige så godt køre rundt til Alba, DBA, der bare sætter kasser til salg og bare hive dem ind og smide ind. Det skal helst noget, som jeg ved, der har en eller anden øh, form for værdi. Men i forhold til fysiske butikker, am, der er jo Accord herhjemme blandt andet, men ellers er det jo, jeg skal til USA til efteråret, øh, både til San Francisco og Los Angeles. Og de to byer har jo den bedste filmbutik i verden. Altså det var det før filmbutikker generelt gik øh, af mode, men det er det stadig også nu, den hedder Amoeba. Øh, de, den har også været med i flere film, og der har de jo bare sådan en rækker af fantastiske film og flere etager, og det er bare, det er helt exceptionelt, så jeg tror, jeg skal købe en ekstra kuffert. Det, har, det vil ikke være første gang, jeg har været i en byer <laughs> og været i Amiba ja. og været nødt til at købe en ekstra kuffert for at kunne tage alle filmene med
0: hjem. Hvordan, når du kigger ind i din uh, filmkrystalkugle, hvordan spår du så det, det fysiske film, fordi DVD'en, den er død. Ja. Hvordan <laughs> spår du den fysiske films fremtid? Jeg tror, den lever rigtig lang tid nu. Det er også det, som Nå, der er, det er rigtig, rigtig mange godt, sådan, der. Ja, ja, det synes jeg også selv.
2: <laughs> jeg frygter virkelig den der Dag. ikke bare der, hvor de synes stoppe med at producere dem, men hvor de jo heller ikke længere kan fikse den. Hvad nu hvis de ikke længere kan fikse min Blu-ray afspiller, og slet ikke længere har ressourcer til det. Men Alex peger også på at der kommer til at gå mange mange år nu igen også fordi der er virkelig altså salget er af med årene. Det er der ingen tvivl om, men det har længe ligget på sådan en rimelig stabil live, hvor du netop har det der niche folk, som vi nok må kalde os selv, altså folk som mig der stadig virkelig samler på fysiske former. Men det er en virkelig drevet, passioneret gruppe af samlere altså som virkelig gerne vil have de at ting og blevet ved med at eksistere, og det er også derfor, der jo for eksempel jo kunne komme blu-ray og nu også 4k, at de kan lave nye formater, fordi de ved, at der er nogen, der gerne vil have det i bedre og bedre kvalitet og stedet for at det på disk.
0: Kun man forestille sig filminstruktører ligesom at der er nogle øh, på Thomas Andersen, som for eksempel øh, konsekvent vil skyde på rigtige film, altså for rigtige filmroller, kunne man så godt forestille sig, at der var nogle instruktører, som for fremtiden sagde, jeg insisterer på, at den her også skal udkomme fysisk. Åh, oh, det kunne det
2: være rigtig, rigtig lækkert. Altså, der har jo været eksempler på... Øh, der er jo en film med Tilda Swinton. Nu kan jeg desværre ikke lige huske, hvad den hedder. Men hvor instruktøren har insisteret på, den må aldrig udkomme hverken på streaming, Blu-ray eller DVD eller noget som helst. Den må kun blive vist i biografer. Så den skal I købe licens til at downloade en DCP og så vise den i biffen. Altså, det, det, kunne da, det, 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 skal ikke, det skal jeg ikke kunne afskrive, at der er nogen, der vil, der vil insistere på det. I hvert fald der er, er der i hvert fald eksempler på, på filmmager. Altså nu kan jeg ikke lige huske, hvad instruktøren hedder, men der er en, som, øh, han har lavet Dr. Sleeplandet, den her fortællelse der kom til Undskabens Hotel. Og han har lavet nogle af de her Haunted, haunted Bly altså nogle tv-serier på Netflix. Og han har haft kræft nok, at altså sådan nok til at kunne sige... Mike den Fannigan. Den. Ja, lige, Mike Fannigan lige præcis. Skide godt. Det er godt, du kan huske, når jeg ikke lige kan... Så det har også gjort, at nogle af hans serier faktisk også er udkommet på, på disk også. Altså. Men der har også været eksempel på, at altså han har jo lige lavet... Altså kan du så huske, hvad det nu hans nyeste
0: serie, hedder? Uh, det handler om en eller anden pres, der er sådan et suspekt. Nå, ja, jeg ved det godt. Uh, ja, jeg ved lige præcis, hvad det er for ja. taler om.
2: Han har i hvert fald skrevet på sin Twitter, at han kæmper for at få den ud, men, uh, men at der er ikke noget held der endnu på den front.
0: Hvad der er heldigt, det er, at uh, den fysiske film, den lever... Og du er en af dem, som holder den fakkel i, i live, Johan Albregsen, fra Movie.dk. Jeg kan anbefale at gå derind, hvis man er filmnørd og gerne vil have, have ekstra guf til sin film. Og så vil jeg bare anbefale alle at gå ud og købe en film. Er det ikke det, der er konklusionen?
2: Over 100 procent. Og måske ikke engang én bare én film. Køb 10, køb 15, 50, 100.
0: Og så nød ekstra materialet, yes. før at det er for sent. Ja. Johan Albregsen fra Movie.dk, tusind tak, fordi at du ville være med i Frederiksværk. Det var en stor fornøjelse. I lige måde.